0: Quiero hablarte de, de esta mañana acerca de la fe. Pero no solamente de una fe, sino de una fe correctamente posicionada. ¿Por qué? Porque yo creo que si yo le pregunto a cualquiera de ustedes que están aquí, ¿ustedes tienen fe? Y me van a responder que sí, por eso están en este lugar. Porque si, lo no, si no lo tuvieran, no estarían en este lugar. Es más, yo creo aún que mucha gente que no está en este lugar, tiene fe. Y yo creo que a un 90% de la población paraguaya vos le preguntás, ¿tenés fe? Y en algo cree y algo sustenta su fe. Quizás está mal direccionada o mal posicionada, pero la tiene. Y quiero leerte esta definición bíblica de lo que es la fe. Y todos conocen este pasaje que está en Hebreos 11.1. Y quiero leerte esta versión que es la de Hebreos 11.1. Dice, la fe es la confianza... de que en verdad... sucederá lo que esperamos... vuelvo a decir... la fe es la confianza... de que en verdad sucederá... lo que esperamos... es lo que nos da la certeza... de las cosas... que no podemos ver... la fe es la confianza... de que en verdad sucederá... lo que esperamos... es lo que nos da la certeza... De las cosas que no podemos ver. Ahora yo encuentro. Y esto estuve meditando en este tiempo. Dos tipos de fe en las personas. Una fe que es meramente teórica. Donde yo conozco quizás lo que dice la palabra de Dios. O las promesas que están en, en, el, en su testamento. Por eso se llama el Nuevo y el Antiguo Testamento. Porque es un testamento Dado de nuestro Padre a nosotros y son promesas y hay una fe que es meramente teórica que conoce las promesas pero su fe aún no fue desafiada fuera del conocimiento y también hay otra fe que no está fundamentada en las promesas pero que cree en que hay un Dios que puede hacer algo en su vida. Ahora estas dos fe y son correctas, nuestra fe necesita estar fundamentada en la palabra Pero también nuestra fe necesita creer sobre, aún en las cosas que no podemos ver Ahora cuando estas, cosas, estas dos aristas no se conjugan es lo que muchas veces genera frustración en nuestras vidas Si yo no estoy dispuesto a tirarme en los brazos de Dios sabiendo de ahí que ahí hay un vacío Entonces mi fe todavía no está siendo probada mi fe solamente está siendo teórica Conozco y reconozco Que la palabra de Dios dice Que Dios va a enviar a sus ángeles Para que mi pie no tropiecen en piedra Pero no estoy dispuesto a lanzarme En sus brazos Pero después está la otra fe Donde estoy dispuesto a lanzarme Y muchas veces no conozco la palabra Y me lanzo al vacío literalmente Y me doy de cara contra el piso Y empiezo a reclamarle a Dios Pero Dios ¿qué pasó Yo me lancé pero no te lanzaste a sus brazos, tenías una fe no posicionada correctamente, pero sí tenías una fe y esa fe te hizo lanzarse al vacío Está esta fe en desconocimiento que te hace lanzarte a un vacío y está esta fe en conocimiento que no te permite lanzarse, lanzarte a sus brazos ¿Cuál es tu fe? ¿Tu fe te anima a lanzarte a los brazos de Dios o solamente es una fe teórica? O tu fe te ha hecho darte una y otra vez de cabezas contra la pared. Porque realmente no está fundamentada en su palabra. Es un equilibrio donde yo conozco, pero mi conocimiento no me limita a lanzarme en sus brazos. Ahora dentro de esta fe y, y entendiendo, quiero analizar estos dos versículos que para mí si no lo entendemos, hasta resultan conflictivos. Mateo 7, 7, dice lo siguiente. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y dice en el 8, porque todo aquel que busca, halla, y el que pide se le dará, y el que golpea se le abrirá. Y lo dice como una verdad absoluta. Y también en Mateo 17, 17.20 dice lo siguiente. Jesús le dijo por vuestra poca fe cuando ellos no pudieron liberarle a este muchacho. Porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza. Diréis a este monte pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Y son verdades que están en la palabra de Dios. Pero muchas veces nos activan en nuestra vida. Señor, pero yo te pido y pido y pido y pido. Y no es que yo pido y me dan y llamo y se me abre. Y busco y hallo. Porque hace rato que pido y hace rato que golpeo y hace rato que busco. Y no encuentro, ni no se me dan, ni no se me abre. Es más, yo creo que mi fe ya está más grande que una semilla de mostaza. Casi ya es un poroto. Pero hasta ahora yo no puedo tirar montes de un lado o del otro. Me fui a probar la otra vez en el Cerro de Niembe y no funcionó. Por la duda no vayas a probar porque te va a venir el intendente encima. No sé qué pasa. Y encuentro este siguiente pasaje que está en Santiago 4.4. Y dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en sus propios deleites. Y quizás y para mí personalmente. Estos versículos que compartí contigo generaron un conflicto en mi mente y en mi corazón. Y yo sé que en tu mente y en tu corazón en un momento generaron ese mismo conflicto. Donde, Señor, yo te pido y no recibo. Señor, yo creo, pero no sucede. Y después viene a mi mente, y vino a mi mente este versículo. Quizás estoy pidiendo mal. Y mi fe, en vez de crecer, se coartó. Ya no sé si voy a orar por este enfermo, mina, si no se sana Ya no sé si voy a hacer esto, mira si no sucede Ya no sé si me voy a lanzar en tus brazos Y si por ahí justo Dios hizo así y me caí al piso Y cierto que me va a levantar, pero ya me di contra el piso ¿verdad? ¿Les pasó o no les pasó eso? No hay necesidad que levante tu mano, a mí me pasó Y en reiteradas ocasiones ¿Qué es lo que sucedía entonces en mi vida cuando yo entiendo que con autoridad puedo pedir pero muchas veces no recibo? Cuando yo entiendo que mi fe necesita ser tan pequeña como un grano de mostaza para generar cambios tan gigantes como la, el movimiento de una montaña de un lugar a otro. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo posiciono? correctamente Y quiero que vayas conmigo a este pasaje en Mateo, perdón, en Romanos 4, 18, Romanos 4, 18, búscalo ahí en tu Biblia o en tu teléfono, porque vamos a leerlo hasta el versículo 22, y estaba hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza, contra esperanza Para llegar a ser padre De muchas gentes Conforme a lo que Le había dicho ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo a Abraham eso? Dios Así será tu descendencia Y no se debilitó En la fe Al considerar su cuerpo Que estaba ya como muerto Siendo casi de 100 años O la esterilidad de la matriz de Sara Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido Por lo cual también su fe le fue contada por justicia Y acá yo encuentro el primer dato interesante que para mí es clave Abraham, conforme a lo que se le había dicho, no dudó de la promesa de Dios. Conforme a lo que Dios le dijo. Ahora, ¿cómo te habla Dios hoy? ¿Cómo vos confirmás las palabras de Dios para tu vida? No sé, quizás puede aparecerse un ángel, el ángel de Jehová, así como se le apareció a Abraham. O Dios mismo decirle, mira Abraham, así va a ser tu descendencia. Como las estrellas del cielo y como la arena del mar, nadie lo puede contar. Así va a ser. Y está muy bien. Y es un salto de fe tan gigantesco sobre tantas imposibilidades. Porque Abraham tenía casi 100 años y su esposa tenía muchos años también y era estéril. Si tenía alguna complicación un poco más complicada para tener un hijo, y para que tu descendencia sea como las estrellas del cielo, tuviste que haber empezado a tener hijos tipo a los 15 años. Bro. Y uno todos los días, uno, uno todos los años, uno todos los años por no sé cuántos años. No tenía todo este tiempo Abraham, ni tampoco Sara. Y Sara no tenía ni la posibilidad de tener un hijo. Pero ¿quién le da esta promesa? Dios. Dios da su palabra para con Abraham. ¿Qué significa dar su palabra? Antonella, hoy cuando nos vamos a después del culto, yo voy a cocinar la comida. Amén, dice Antonella. ¿no? Sí, estoy dando mi palabra. Y ella confía en eso, por supuesto, porque siempre lo hago. No es una promesa así al aire, aclaro nomás eso, ¿verdad? No les invito a todos porque no hay caso para eso, ¿verdad? No hay casa que aguante si van todos pero yo estoy dándole mi palabra. Ella no está agarrándose de algo porque sabe que sí, a mí me gusta cocinar y generalmente yo suelo cocinar. No, yo le estoy diciendo que voy a hacer eso. Aunque ella conoce que a mí me gusta hacerlo y que muchas veces lo hago. Ella también cocina por la duda. Hijo, esta pastora no cocina, luego No, nada no, mentira, digo no. Eso es lo que estaba haciendo Dios con Abraham. Le estaba... Dando su palabra y en esa palabra él creyó esperanza contra esperanza. Por encima de las imposibilidades significa eso. Y dice que no se debilitó su fe sino que creyó creyó en que Dios podía hacer las cosas imposibles en él. Él vio su generación como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Lo vio Abraham. No, no lo dio. Se murió teniendo un solo hijo Isaac ¿Por qué no Ismael? Porque Dios ni le contó a Ismael Cuando le pidió a Isaac le dijo Quiero que me sacrifique tu hijo, tu único Pero eso es para otra predica Hasta ahí no Él le creyó, creyó A la palabra que Dios le había dado Vamos a otro pasaje más Lucas 2 Lucas 2, perdón, Lucas 5, 2 al 3, perdón, Lucas 5, 2 al 3. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Este es Jesús y estaba predicando. Y los pescadores, habiendo descendido de lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, "Voga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y aquí está la clave. Mas en tu palabra echaré la red. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Este es el sueño de todo pescador. cuando le gusta pescar? Sí, ese es el sueño de todo pescador. No, tira hacia este lado está el pozo. Sí, A lo que le gusta pescar, ya entendieron lo que le dijera. Este lado está el pozo, este lado no está el pozo. Este lado está el pozo, ¿verdad? Y ahí van a salir todos. Así, ya oré hacia este grandote, ¿verdad? Eso es lo que estaba pasando. Pero ¿qué le dice Simón? Más en tu palabra. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo para con él? Le estaba dando su palabra. ¿Había pescado Simón Pedro en otras ocasiones? Sí, por eso era pescador. O si no, iba a ser alfarero o no sé. Si era pescador, era porque sabía pescar. Si era pescador es porque tenía las habilidades y tenía el criterio para ser un pescador. Y le dice, Simón, sí, mira, toda la noche estuvimos acá y no pasó nada. Pero en tu palabra lo voy a hacer. ¿Qué estaba haciendo Simón? Porque todavía no se llamaba Pedro en este... Estaba apelando a la palabra de Jesucristo. Se tomó de qué para creer de una palabra. Quizás él pudo haber dicho No, yo tengo fe De que vamos a pescar hoy Yo tengo fe, yo tengo fe Así como todos los pescadores Yo tengo fe, vamos muchachos Allá está el pozo, ¿viste? ahí está la remansada Ahí está, ahí al costadito Ahí Yo había pasado un poquitito, vos tirás tu fondeo Y él nos va a traer la corriente y ahí nos vamos a quedar ¿A cuánto le gusta pescar realmente? Ok, gracias Y ahí nos vamos a quedar Y yo tengo fe, así como yo también Tuve mucha fe muchas veces y no salió nada Ahí, ahí es y está bien, pero mi fe era estaba que yo me tiraba al vacío y probé en todos los pozos habidos por haber que estaban en mi mente. Y no salió nada. Yo creo que Pedro también hizo eso, probó en todos sus pozos Dios por haber en su mente y no salió nada. Ahora, ¿tenía fe Pedro cuando salió a pescar esa noche? Por supuesto que tenía fe o si no, no iba a salir a pescar. Tenía la esperanza de que iba a sacar algo. Pero había una diferencia en este momento. Había una palabra dada por Jesucristo a la cual él se toma. ¿Es suficiente tu fe? No, no es suficiente. Necesitas tomarte de las palabras de Dios. Él lo hizo. Y dice que sacó tanto que tuvo que llamarle a la otra barca. Y hasta el punto que se hundían las dos de tantos peces. Vamos a otro pasaje. Lucas 8.50. Hablando de Jairo. Jairo que era uno de los principales de las sinagogas. Y había venido a Jesús porque su hija estaba enferma a punto de morir. Y se postra ante Jesús y le dice, Jesús vení por favor a mi casa, mi hija se está por morir. Y Jesús se va, pero en eso que se va viene la mujer con flujo de sangre y detiene la marcha de Jesús. Y Jesús le sana y empieza a contar el testimonio, 12 años hace que estaba con un flujo de sangre, alguien me tocó, ¿quién va lo que me tocó? En ese lapso se muere la hija de Jairo, se muere. Y Jesús lo oyó porque alguien vino a decirle, no le moleste mal maestro, ya se murió tu hija. El milagro de sanidad ya no va a ser una realidad. Oyendo Jesús le respondió, versículo 50, no temas, solamente cree y será salva. Entrando en la casa y empieza a describir cómo siguió el camino hasta la casa de Jairo. ¿Quién le dio la certeza? Jairo creía que Jesús iba a hacer un milagro. Por eso se fue a pedirle un milagro y rompió muchísimas, muchísimos paradigmas. Porque él era principal de la sinagoga y se fue a pedirle a Jesús que era el revolucionario de ese momento. Y cuando le está llevando, se muere su hija. Por supuesto que en ese momento su fe hizo así. ¿Pero qué le dice Jesús? Jairo, no temas, solamente cree y será salva. ¿Qué estaba haciendo Jairo? Se estaba tomando de qué, de una palabra verdad de Jesús Creía él que Jesús podía hacer un milagro Creía, por eso acudió a él Tenía fe Jairo, tenía fe Jairo Pero en este punto La palabra de Jesús tenía que hacer que él se tire Al vacío ¿Alguna vez hiciste, te hicieron hacer ese juego donde No me voy a caer de espalda? ¿Te lanzas de espalda confiando que la gente te va a atajar? Que los que están atrás te van a atajar ¿Cuántos ya hicieron eso? ¿Verdad que tu primer instinto es tirar y después, ¿y si no va a hacer? Estapa, ¿verdad? Estapa y nada. ¿Seguro, pa? Vení un poquitito más, vení un poquitito más. Vení, como si fuera que vos le vas a dirigir. Una vez que vos te tires de espalda, ellos pueden salir, dan. O cerrar su ojo, o guardar su mano en su bolsillo. O no saber lo que va a suceder. Eso estaba con Jairo. Creyó, sí, pero no, era lo que él tenía que creer. Él creía que Dios le podía sanar, pero lo que quería hacer Jesús era resucitarle. A veces tu fe no va a estar posicionada en el lugar correcto, aunque sea correcto. Por supuesto que Jesús podía sanarle, pero lo que Jesús iba a hacer era resucitarle. Eso no sabía Jairo. Pero cuando Jesús le dije, ¿sabes qué? No vayas a temer Jairo. Solamente crees que estaba haciendo, estaba posicionando la fe de Jairo en el lugar correcto. Cuando le dijo a Pedro, a Simón, tirá, vamos y tirá tus redes. ¿Qué estaba haciendo? Posicionando su fe en el lugar correcto. Cuando le dijo a Abraham, ¿sabes que tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar? estaba ¿Qué estaba haciendo? Posicionando la fe de Abraham en el lugar correcto. ¿Tenía fe Abraham? Por supuesto tenía o si no, no le iba a creer semejante locura que le estaba diciendo Dios. Tenía fe Pedro, por supuesto, porque si no, no iba a creer semejante desafío. Tenía fe Jairo, por supuesto, si no, no iba a creer semejante desafío. Por supuesto que lo creía. Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Y estaba hablando con quién? Con el papá del muchacho que sus discípulos no pudieron liberar, que te leí el pasaje al comienzo. Aquí estaba hablando Jesús con él. Y le dice, Jesús, tus discípulos no pudieron, y mi hijo tiene un espíritu que le tira en el fuego, le, le lastima. ¿Y qué le dice Jesús? Si puedes creer, al que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué estaba haciendo? Jesús estaba posicionando la fe del padre de este muchacho en el lugar correcto. ¿Con qué? Con su palabra. ¿Creía este señor que sus discípulos le podían liberar? Sí, por eso acudió a los discípulos. ¿Creía que Jesús le podía liberar? Sí, por eso acudió a Jesús. Pero Jesús estaba posicionando su fe en el lugar correcto. ¿Qué es lo que yo te quiero decir con estos ejemplos que tomé? Y muchísimos más que hay en la palabra Vos y yo podemos creer Pero Dios es el que posiciona nuestra fe en el lugar correcto Con su palabra Vos podés creer y decir Yo creo firmemente Y acá estoy en la iglesia Que ese parlante se va a levantar ¿Qué tiene que ver que se levante el parlante para que vos tenga fe? Ninguno Dios lo puede levantar lo no, puede levantar, puede levantar el parlante Hacerle bailar, ponerle del otro lado Multiplicar los parlantes, hacer desaparecer los parlantes todo, y todo eso puede hacer Dios ¿Qué propósito tiene eso para nuestra fe? Ninguno Entonces nuestra fe está mal posicionada Hay cosas que nosotros Con fe Erradamente creemos y pedimos Y nuestra fe no está posicionada En el lugar correcto Y no lo recibimos Hay veces que nuestra fe Está fundamentada por la palabra pero no está posicionada en el lugar correcto porque cuando Dios te dice necesitas hacer esto dudamos y nos quedamos en nuestro lugar seguro y Dios te dice Mateo 28 18 y te hace discípulo pero yo veo qué es lo que le voy a hablar a la gente yo no, no soy fácil de fácil habla yo no le voy a convencer a nadie La gente me conoce sí. vos nunca le vas a convencer a nadie El Espíritu Santo es el que le convence a la gente Así que no te vayas a preocupar Vos no tenés que convencer a nadie Tenés que dejar que el Espíritu Santo obre nomás Y sabes las promesas Pero ese paso de fe De discipular Tu fe no te lo permite hacer Porque es puramente teórica Y es correcta Pero no te deja avanzar Y conoces las promesas pero no te dejan dar pasos de fe Porque aún aunque vos conozcas La fe necesita que vos te lances Necesitamos que Aprender a posicionar nuestra fe En su palabra Pero una vez que posicionemos Nuestra fe en su palabra Igual vamos a tener que dar saltos A sus brazos de fe El solamente conocer No activa tu fe El conocer El conocer y saltar activa tu fe Todos estos ejemplos que yo te di Estaba la palabra de Dios respaldando Pero ¿qué tenían que hacer ellos Creer Hay una parte donde conocemos la palabra Pero hay otra parte donde decidimos Creer en esa palabra No sé dónde está tu conflicto En el conocer y creer En el conocer la palabra o el lanzarte a la palabra que Dios te está dando Pero si esas dos cosas no están Una de las dos siempre va a ser un conflicto Si no está la parte del conocimiento Quizás te lances a los lugares incorrectos Con mucha fe, pero a los lugares incorrectos Y te va a golpear Y le vas a decir Dios, pero yo tuve fe Y Dios te va a decir sí, pero yo no te dije que hagas eso Pero va a estar la otra parte donde vos sí conoces y decís Señor yo creo y conozco tu palabra Pero no me dejo lanzar Y vivo en una frustración Donde conozco Y el otro más aguerrido logra más cosas Y logra más cosas Y conoce menos pero logra más cosas Porque decidió lanzarse Y vos te quedaste en tu seguridad Las dos cosas necesitas El conocer Y el creer y confiar Todas estas personas recibieron la palabra, vos y yo recibimos la palabra de Dios y está en su Biblia, en la Biblia, esa es la palabra de Dios. Y ahí están las promesas, ninguna de esas promesas son relativas, todas son absolutas. Lo que Él nos prometió, así como nos prometió es, pero está el, el, el otro aspecto donde tenemos que creer, porque si no, ¿cómo se va a probar nuestra fe? Nuestra fe se prueba en las imposibilidades. Cuando vos podés hacer las cosas, ¿para qué necesitas fe si vos lo podés hacer? ¿Cómo prueba Dios tu fe? En las cosas imposibles. En las cosas que están fuera de tu alcance. En las cosas que vos no lo podés hacer ni con ayuda del que está a tu lado. Quiero que vayas conmigo a este pasaje. En Romanos 8:26. Romanos 8, 26, vamos a leerlo hasta el 28 Dice así Además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. Porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos». En la otra versión Y sabemos que todas las cosas Ayudan a bien para los que le aman Y muchas veces nosotros usamos ese versículo Como una excusa para aceptar Cuando no sucede lo que nosotros queremos Señor yo te pido esto, no sucede Todas las cosas ayudan a bien Para los que aman a Dios Pero en el fondo de tu corazón Vos sabés que no es así Vos sabés que estás repitiendo un versículo para que sea una excusa a tu frustración. Te digo porque me pasó una y muchas veces. No, Señor, eh, todas las cosas ayudan para bien, pero yo ya no voy a volver a orar por ese enfermo. Y orar por el enfermo y se muere. ¿Cuánto ya le pasó? Bienvenido al club. Sí, pero todas las cosas ayudan para bien. ¿Estás seguro que todas las cosas ayudan para bien o lo estás diciendo de labio nada más? Ahora ¿cuándo funciona este versículo Que todas las cosas Cuando dice en el versículo 26 Si me puede ayudar multimedia 26 de vuelta El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad Cuán debilidad en el momento Donde Dios necesita apuntalar tu fe En el momento donde Pedro no pescó nada Y le dice a Jesús vamos a tirar tu red Y él lo hizo en el momento donde la hija de Jairo murió y, Dios le, y Jesús le dice No temas, solamente cree En el momento donde Abraham sabía Que no iba a tener nunca ningún hijo Pero sí creía en Dios Y Dios le dice No te preocupes Abraham Tu descendencia va a ser incontable En el momento donde el padre de este hijo Le dice Jesús yo creo Pero ayuda a mi fe Y Jesús le dice solamente cree En ese momento es donde el Espíritu Santo viene donde nosotros no estamos seguros, creemos, conocemos su palabra y yo lo creo y hay una fe y me voy a tirar Señor donde me decís y conozco tu palabra pero el Espíritu Santo dice no te tire ahí César tírate acá este es el lugar seguro, yo sé que tenés fe ahí pero acá es en ese momento de debilidad donde el Espíritu Santo viene y hace que nuestra fe sea efectiva nosotros no sabemos qué quiere Dios, que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros, porque Él sí lo sabe, con gemidos que no pueden expresarse con palabra. Versículo 27, y el Padre, quien conoce cada corazón, porque Él sabe la intención de tu corazón, pero le gusta escuchar de tu boca lo que le vas a pedir, pues, y Él lo sabe, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros Los creyentes En armonía Con la voluntad de Dios ¿Qué hace el Espíritu Santo? Posiciona tu fe En el lugar correcto El Espíritu Santo dice sí, está muy bien que creas Pero vení aquí Cree esto Y vas a ver Lo que yo tengo que hacer ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dice yo creo esto y conozco que está esto en la palabra. ¿Y qué hace el Espíritu? Dice bueno mi hijo entonces vení y hacé lo que ya sabes que tenés que hacer. Y te guía y te impulsa el Espíritu Santo. Y como Él es el que posicionó tu fe. Dice en el 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y no se vuelve una excusa eso, porque Dios es el que posicionó tu fe y vos sabes que va a haber el resultado correcto. Te doy el ejemplo de Jairo de vuelta. Él, él quería que su hija se sane. Dios quería que su hija resucite. No es una excusa que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esa es una seguridad. Cuando mi fe está posicionada correctamente Parece un concepto abstracto de entender Pero necesitas posicionar tu fe en la palabra Y cuando tu fe está en la palabra Necesitas traerlo a la confianza Y decir Señor yo sé, yo creo Y ahora a vos vas a hacer en las cosas imposibles Y yo doy mi paso de fe Eso nunca te va a librar de confiar, nunca te vas a librar Le estás pidiendo a Dios un milagro Entonces vas a tener que pisar En el vacío Creyendo de que Él te sostiene Porque de esa manera opera la fe La fe fundamentada en su palabra La fe guiada por su espíritu No te va a librar De tirarte al vacío en sus brazos Yo te pido que te pongas en pie Ahí donde estás Cerra tus ojos Levanta tus manos De donde estás Y decirle a Dios Papá Yo necesito De este Espíritu Santo Que me guíe Yo creo Pero necesito Escuchar tu palabra Que apuntale mi fe Yo no sé qué le estás pidiendo A Dios Pero así como Yo también tengo Mis pedidos Yo sé que vos Tenés tus pedidos Así como yo tengo Mis imposibilidades Yo sé que vos Tenés tus imposibilidades Así como hay cosas que yo vengo clamando Hace muchos años Yo sé que hay cosas que vos venían, venís Clamando hace muchos años Deja que Dios te dé la palabra Y posicione tu fe en el lugar correcto Y todas las cosas Cuando tu fe está en el lugar correcto Van a colaborar Para los propósitos en tu vida Señor yo oro por la vida De cada uno de mis hermanos que está aquí Que su fe no decaiga Señor que sea tu Espíritu Santo el que sustente esa fe. Que sea tu misma palabra la que le direccione y apuntale esa fe en ellos, Señor. Señor, si ellos están dudando de lanzarse en tus brazos, Señor, que tu Espíritu sea el que les dé la confianza plena de poder dar pasos de fe. De poder dar saltos de fe. Señor, sea tu Espíritu el que nos guíe. A tu palabra y sea tu espíritu El que nos guíe a nuestros pasos De confianza Y en esa conjunción de confianza Y palabra podamos ver Tus propósitos plenos En nuestras vidas y todas las Cosas nos ayuden para bien Gracias Señor yo oro por ellos Señor tú respondes sus oraciones Inclina papá tu oído Y escucha nuestro clamor Así como decía el salmista Te bendecimos Dios Gracias porque sabemos que tú nos oyes. Gracias porque sabemos que tú nos respondes Señor. Y tu respuesta nunca llega tarde. Sino llega justo a tiempo. Gracias a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano. No tengas miedo de dar pasos de fe. Asegúrate de que sea su palabra la que te guíe. Que Dios te bendiga. Que tengas una semana más que bendecida.